0: Man ist 1, 4, 3, 2, 1, Liftoff. Die nörd Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Willkommen in der NerdWG. Yes, herzlich willkommen zurück. Zurück. Genau. Oder herzlich willkommen zum ersten Mal. Ja. Man weiß es nicht. Genau, das stimmt. Ja, ähm, wie immer, was haben wir letzte Woche gemacht? Äh, letzte Woche haben wir gesprochen über Bewusstsein, künstliche Intelligenz, über Neurowissenschaft, über Philosophie. Ja. All, all die verschiedenen Wissenschaften, also dann natürlich auch Informatik, deswegen Künstliche Intelligenz, die sich ähm, mit dem Bewusstsein beschäftigen. Genau. Und ja und eine Sache sollte ich dann an dieser Stelle vielleicht noch nachschieben. Ach stimmt, ja wo, ja, wir hatten ja noch gespät mit äh, ja, unserer Mutter, wo
1: unsere Mutter äh, uns darauf hingewiesen hat, äh, insbesondere ja, mir auch nochmal ja unsere treuste Hörerin auf jeden Fall mir auch nochmal nahegelegt hat, das doch noch zu korrigieren, wo sie auch sehr recht hat. Ich habe mich mal wieder als absoluter, ich habe keine Ahnung geoutet. Und zwar ging es um den Satz, du hattest das gebracht, ich denke also fühle ich. Und dann kamen wir darüber auf, ich denke also bin ich. Und das hat natürlich nicht nur der Rechner in Per Anhalter durch die Galaxis gesagt, sondern eben auch der berühmte Philosoph. Und ich habe wirklich keine Ahnung von sowas, sage ich ganz offen und ehrlich. Descartes hat ja. das eigentlich gesagt. Ist jetzt richtig? Ja. Ja. So. Richtig. Also um das mal noch nachzureichen, aber ja, habe ich wieder was gelernt.
0: Hat er wohl alleine in Se vor seinem Kamin, hat er sich das wohl überlegt. Okay. So zumindest die Story, die ich kenne. Aber ob das jetzt so war oder nicht. So also wie mit Angeist, dem Apfel und Newton, schlicht. ne? Ja, genau. genau. Sehr gut. Ja, und äh, diese Woche bist du wieder dran. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich dachte mir, äh, wir machen noch mal was Aktuelles. Mhm.
1: Und zwar äh, hast du es vielleicht mitbekommen und ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt. Ähm, Atomkraftwerke in Deutschland AKW -Abschaltung. sind vom Stecker.
0: Heute ist letzte, ne? Ähm,
1: oder oder gestern. Das gestern? gestern. Also heute noch. ist Sonntag bei uns. Also heute, wenn die Episode rauskommt ist dann gestern am 15.04. Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke sind vom Netz gegangen, nämlich ähm, ja. Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2. Ja. Ja, und das ist natürlich erstmal generell was Gutes. Ne? Wir haben ja auch schon mal über Atommüll gesprochen, die Folgen und die Schwierigkeiten der Lagerung, insbesondere. Endlagerung, ne? ähm, was das für Risiken birgt, ähm, ja, gerade Langzeitfolgen und sowas. Wer da Interesse hat, gerne reinhören. Episode 42 und 43 war das. Mhm. Ging am Ende sogar noch um die Frage, lohnt sich es dann, den Atommüll in den Weltraum zu schießen? Da haben wir dann in der einen Episode mhm. auch noch drüber gequatscht. Ähm, also wer da nochmal Interesse hat, gerne mal reinhören. Ansonsten, also erstmal ist das was Gutes, ist klar, ne? weil dieser Atommüll eben ähm, ja, langzeitmäßig sonst auch einfach ein Problem ist. Mhm. Trotzdem ähm, ja gut, wurde der Ausstieg jetzt auch schon mal verschoben? Eigentlich sollte das Anfang des Jahres ja schon passieren. Jetzt ist es erst Mitte April passiert. Warum? Naja, wir haben halt im Moment eine Energiekrise. ne Also Experten sind sich uneinig, ob es jetzt die Energiesicherheit in Deutschland nachher gefährdet oder nicht ähm, und ob man nicht vielleicht sogar das Ganze hätte noch weiter verzögern sollen. Wir sind halt einfach gerade, unser Netz ist belastet durch die äh, Situation in der Ukraine und
0: äh, ja generell natürlich auch durch den Umbau auf erneuerbare Energien. So. Ja, und da die der, also da die noch nicht reichen, um unser Stromnetz ausreichend stabil zu versorgen.
1: Genau, und wir halt immer die Abhängigkeit von den fluktuierenden Energiequellen haben, also Wind und Sonne. Ja, ne? muss man
0: mit der Abschaltung der AKWs deutlich mehr zukaufen und oder durch Kohlekraftwerke Erzeugen, ne?
1: Genau, genau. Das sind nämlich so ein bisschen die Perspektiven und äh, wir wollen heute jetzt mal so ein bisschen drei, vier Expertenmeinungen uns angucken, auch in beide Richtungen. Ist das eine gute Idee gewesen, das jetzt zu machen oder auch nicht und warum? Ähm, und dann mal noch so ein bisschen drüber sprechen, was das aber gleichzeitig eigentlich auch für Chancen und Lösungsansätze ermöglicht, ähm, ja, die sich jetzt eben aus diesem Atomausstieg ergeben. Die man dann aber auch irgendwie nutzen müsste und was da dem Ganzen vielleicht irgendwie gerade noch so ein bisschen im Weg steht. Mhm. Cool. Ja, und deswegen als allererstes natürlich dann wirklich mal die Frage: ähm, ja, Energiesicherheit in Deutschland ohne Atomkraft? Möglich. Und in der aktuellen Situation natürlich nochmal eine besonders schwierige Entscheidung, wie gesagt, weil wir eben äh, ja, Schwierigkeiten mit Öl und Gas haben, weil wir da eben auf Russland angewiesen waren und jetzt durch den mhm. Krieg in der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen da natürlich auf einer ganz anderen Ebene stehen als vorher. Trotzdem sagen aber Experten auch, das Ganze war vorher eigentlich schon absehbar. Ähm, und was man tatsächlich auch merkt ist, ähm, es gibt jetzt gehäuft kleinere regionale Stromausfälle. Ne? Wir haben uns ja auch mit dem Thema Netzstabilität und so schon ein bisschen beschäftigt in den zwei Episoden übers Netz. Und da am Ende erstmal gesagt, und das ist mir auch wichtig, das nochmal zu wiederholen, ähm wir brauchen keine Angst davor zu haben im Moment, dass wirklich ganz Deutschland für mehrere Tage keinen Strom mehr haben wird. So drastisch ist es nicht. Trotzdem ist unser Netz stärker belastet. Und gerade regional kommt es öfter dazu. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Stromausfall, nachts, ähm, relativ kurz, hab man jetzt nicht mitbekommen, weil es nachts war so wirklich. Aber trotzdem hatten ja. wir einen. In Aachen war letztens Stromausfall. Ich hatte einen Kollegen, der in Aachen war, der dann plötzlich weg war aus der Videokonferenz, weil die einen Stromausfall hatten. Auch nur ein paar Minuten, aber trotzdem. Ähm, also es häuft sich schon. Und das Netz ist schon tatsächlich stärker belastet.
0: Um, ich hatte in der Tagesschau, hast du das gesehen, das Interview von, von dem? Ich weiß nicht, wer er jetzt genau war, aber es war ähm, ein Verantwortlicher von 50 Hertz, hatten wir auch. Mhm, voll ja, 50 Hertz haben wir auch so gesprochen, der genau, Ja, und ähm, der hatte irgendwie auch äh, gesagt, wie kritisch das eigentlich gerade also find, ja, Wir sind, sind halt sehr sicher ne? war, in Deutschland, aber naja, verhältnismäßig auch ist genau es sehr durch kritisch. Der AKWs, das sind schon. Ähm, sind schon signifikante Mengen, die man dazu kaufen muss oder halt äh, durch Kohlekraft dann ersetzen muss. Ne? Genau, ja. ja.
1: Ja. Also, das genau, das ist, wie gesagt, es gibt verschiedene Expertenstimmen und das ist genau die eine Seite, die es halt gibt. Ne? Ähm, der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer zum Beispiel, Peter Adrian heißt er, ja, hat in der Rheinischen Post gesagt, Deutschland sei auf alle verfügbaren Energieträger angewiesen. Nur so können die Versorgungsengpässe und eine erneute Steigerung der Energiepreise vermieden oder eben auch abgemildert werden. Ne? Also, ja. auch das geht genau in die Richtung, ist auch so eine Stimme. Ähm, andererseits gibt es dann jetzt aus der Politik die anderen Stimmen, also Göring eckhardt zum Beispiel, die sagt, trotz Atomausstieg geht sie davon aus, dass die Strompreise sinken, erneuerbare Energien werden günstiger, Wind und Sonne äh, bekommt man zum Nulltarif und den Rest kann man mit Gas als Übergangstechnologie überbrücken. So, mhm. geht jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung. Und Habeck hat ja auch dazu gesagt, also es wäre alles gut, die Gasspeicher sind genug gefüllt, ähm, wir haben neue Flüssigkeitsterminals an den norddeutschen Küsten. Ähm, damit sind wir da auch so ein bisschen versorgt und er prognostiziert halt auch einen Anteil von 80 erneuerbaren bis 2030. Ja, es ist aber nicht eben die einzige Stimme. Ne? Wir haben jetzt schon mal beide Richtungen ja, so ein ja. bisschen gehört ne? und äh, du hast es gerade es schon gesagt, es, sind Konsens, nicht, ne? genau, es herrscht kein Konsens und es sind nicht unerhebliche Mengen. Also es sind knapp 6% des deutschen Strombedarfs wurde ja. in der letzten Zeit noch mit diesen drei Kernkraftwerken gedeckt. 6% ist nicht wenig. Ja. Und was man dazu natürlich auch immer noch bedenken muss, ist, wir sprechen hier von Grundlastkraftwerken. Ne? Also das sind Kraftwerke, die üblicherweise eine konstante Last einspeisen und damit halt wirklich auch zur Stabilität des Netzes beitragen können, weil sie halt erstmal eine Grundlast bieten können und äh, dann die fluktuierenden Erneuerbaren halt immer noch dazukommen. Mhm. So, ne? Klar, die Erneuerbaren haben Vorrang. Wir haben auch das mit der Merit Order schon mal gemacht, wie das nachher dann eingeteilt wird ja. und so. Trotzdem ist das ein wichtiger Bestandteil eigentlich, ja. ne? weil man kann sich auf die verlassen, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, wie kann also die Lücke jetzt geschlossen werden? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die man da jetzt eingehen kann. Auch dazu habe ich mal noch ein paar Expertenmeinungen gesammelt ähm, im Hinblick eben auf ein sicheres und eben auch gleichzeitig CO2-freies Energiesystem. Das mhm. ist ja nachher das, wo wir hinwollen. Richtig, ne? genau, ja. Und da ist natürlich jetzt immer der Fall, klar, die Atomkraftwerke produzieren natürlich kein CO2
0: ja, während ihrer
1: Stromerzeugung, weil sie keine Kohle oder kein Gas verbrennen, ja. aber halt den Atommüll. So. Deswegen werden die halt auch teilweise so ein bisschen als helfende Brückentechnologie gesehen. Und deswegen setzen auch andere Länder total darauf. Was jetzt hier zum Beispiel der ähm, Herr André Tess gesagt hat, der ist Leiter der Technischen Thermodynamik in Stuttgart, das ist ein DLR-Institut auch, ähm, der sagt halt auch, alle Spielräume, die es für eine Verringerung von Kohlenstoffausstößen im Energiesystem gibt, müssen eben genutzt werden. Ja, also auch die Atomkraft kann über eine bestimmte Zeit einfach noch sinnvoll sein, wenn der Fokus auf CO2-Reduzierung liegt. Und das ist halt gerade das drängendere Problem. Jetzt kann man direkt wieder genau, weiter kommt diskutieren. Halt auf den an, ne? Genau, das würde ich persönlich zum Beispiel direkt wieder weiter diskutieren. Aber was bringt uns das, wenn wir uns jetzt auf was fokussieren, äh, wo wir dann in 100 Jahren die nächsten großen Probleme mit haben? Weil wir halt jetzt jede Menge Atommüll produzieren würden zum Beispiel ja. und wir eben keine Entlagerungslösung haben. Ne? Aber das ist jetzt meine Meinung. Es ging ja erstmal darum, jetzt auch ein paar Meinungen von außen noch, mhm. noch abzubilden. Ja. Ähm, eine andere Meinung noch von Michael Beckmann von der TU Dresden, die Energiekrise sei noch keineswegs überwunden, die Abschaltung käme jetzt viel zu früh deshalb, gerade aus den Gründen, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und dann der, die Antje Nötzholt noch von der Technischen Universität Chemnitz sagt, in die andere Richtung jetzt, was die drei Reaktoren an Energie beisteuern, könnte ihrer Ansicht nach problemlos durch andere Kraftwerke kompensiert werden. Also auch da die Meinungen gehen wieder in verschiedene Richtungen, wenn man ja. sich das da anguckt. Du hast es eben schon gesagt, wenn wir jetzt mal darauf eingehen und sagen, okay, wir nehmen konventionelle Kraftwerke, um diese 6% auszugleichen. Mhm. Hast du ja schon richtig gesagt, wahrscheinlich wären das Kohlekraftwerke. Warum wären das Kohlekraftwerke? Ähm, einerseits werden die halt mehr auch in diesem Grundlastbereich eingesetzt, ja. Ja, also eher halt bei konstanter Last auch gefahren. Wir hatten das ja auch schon mal mit den Gaskraftwerken, die sind was flexibler beim Hoch- und Runterfahren, deswegen auf Regelenergie eingesetzt.
0: Ja. Kohlesträger, ne?
1: Genau. Und ähm, und an der Stelle, also genau diese, diese Dampfkraftwerke sind halt Träger der Kohle. Und wir haben halt auch mehr Kohlereserven, ne? weil Kohle schürfen wir uns ja auch sehr viel selber ab hier in Deutschland. Und deswegen haben wir da mehr Reserven als Gas. Auch das ist ein Grund dafür zu sagen, ja. wir decken das halt mit Kohle. Ja, Kehrseite haben wir gerade auch schon angesprochen, erhöhter CO2-Ausstoß.
0: Ja, deutlich erhöht dann ne? deutlich auch, Und ne?
1: damit irgendwie mit Sicherheit nicht die Lösung. Und äh, das ist auch der große Kritikpunkt der Experten, die halt auf der anderen Seite mhm. stehen. Ne? Ganz klar. Ähm, Eonschaft Leon Hart Birnbaum zum Beispiel sagt jetzt aber noch, äh, äh, sagt dazu dann auch noch, äh, der Kohleausstieg 2030 ist dann auch in Gefahr. Dadurch, dass wir jetzt das halt auch ja, noch okay. abschalten und mhm. wieder quasi Erzeugerleistung, die eigentlich grundlastfähig ist, vom Netz nehmen, ja. ist irgendwo auch der Kohleausstieg dann dadurch gefährdet. Also, es ja, ist auch so ein bisschen. uns
0: komplett auf alternative Energie. Genau, und Umstellen, halt Gaskraftwerke Liste umstelle. Das, ja, ja, genau. Ja, so, okay. Und Gas
1: ist gerade auch noch ein Problem und da sieht man jetzt halt ja. die Schwierigkeit, warum, obwohl das eigentlich sehr wichtig ist, jetzt zu sagen, auch Atomkraft ist nicht die Lösung, warum manche Stimmen trotzdem sagen, aber gerade vielleicht hilft uns das noch, wenn wir halt wie ja, ja, gesagt, Fokus ja, ja. auf CO2-Einsparung lesen. Ne? Ja, und die zweite Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, gut, also Kohlekraftwerke sind auch auf jeden Fall nicht die Lösung, Stromimporte.
0: Ich wollte gerade sagen, grüne Energie kaufen ne? Ja.
1: Hast du schon gut gesagt, grüne
0: Energie? Ja, zu sonst kaufen. Hat, ja genau. Was ja.
1: passiert nämlich im wahrscheinlichsten
0: Fall? Wir kaufen graue Energie, also äh, auch durch Kohlekraftwerke erzeugte Energie aus dem Ausland.
1: Und vor allem auch noch durch Atomkraftwerke. Genau, Guck mal zum Beispiel, also Kohlekraftwerke sowieso, aber auch Atomkraftwerke. Wenn ja. man mal in die EU guckt, durchschnittlich haben wir da so drei 23... Du meinst jetzt, ja, wenn man mal
0: grüne Energie kauft?
1: Nee, nee, wenn man. Nee, ich meine, wenn man generell einfach den Mix kauft.
0: Ach so, ja, wenn du einen Mix ja. kaufst, ist mit Sicherheit Atom. Also Bedingung. Kohle ist drin und
1: Atom halt sowieso auch. Und ja, ja. ich will damit nur zeigen, Stromimport ist nicht die Lösung, wenn wir Atomkraft nicht mehr unterstützen wollen. Unabhängig ja, ja, jetzt klar, davon, ja. CO2-Einsparung ja, oder nicht, ja, habe ich, genau, hab ich schlecht Moment, eingeleitet. Ja. ja, alles gut. Ja. Also also. gut. Aber das, das will ich damit sagen. Also auch das ist nicht die Lösung, wenn man sagt, Atomkraft wollen wir nicht unterstützen. Und auch natürlich muss es dann auch noch grüner Strom sein. Das kommt natürlich noch dazu. Wenn es nur um die Atomkraft geht haben wir jetzt in dem Europäischen Verbund äh, so circa 24 Prozent Strom, der aus Atomkraft kommt. Wir importieren ja viel aus Frankreich. Frankreich nutzt über 70 Prozent Strom aus Atomenergie.
0: Wow. Ich würde sagen, Frankreich wäre mir jetzt auch direkt eingefallen. Genau,
1: kennt man. Die setzen ja voll da drauf.
0: Ja, ich weiß nur, dass... Im Norden wird auf jeden Fall noch, werden sogar neue gebaut wieder auch.
1: Ne? Im Norden, ja, und unter anderem, also jetzt äh, Belgien und Slowakei äh, haben wir über die Belgien Hälfte. Auch, ja. Genau, Belgien ist auch wieder dran. Polen hat jetzt sogar den Atomeinstieg Richtig? beschlossen.
0: Hab ich auch Warum? Gesehen,
1: ja. ja, klar, um die Klimaziele zu erreichen. Ne? Also ja. auch da wieder als Übergangstechnologie ja, ja. oder Alternativtechnologie zu den Kohlekraftwerken, um eben die CO2-Bilanz halt einzusparen. Ja. Und wie gesagt, für mich persönlich steht dann immer noch die Frage im Raum, aber ist das dann die Lösung? Weil wir halt die nächsten Probleme kriegen ne? ja, mit dem Atommüll. So. Ja. Andererseits ist es natürlich irgendwo eine Lösung, erstmal voranzuschreiten, wenn man halt jetzt sagt, man legt den Fokus auf unser Klimaproblem, was dringender ist, ist klar. Ja, man für mich, das Problem halt. Ne? Genau, und das ist für mich normalerweise nicht die Lösung, deswegen gucken wir uns halt auch heute noch ein paar andere Alternativen an. Okay. So, das wollte ich jetzt gerne mal noch mitbringen, weil ich mir denke, ja klar kann man das so irgendwie machen, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Mhm. Ja, was sind die anderen Möglichkeiten? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Netzausbau hilft immer, weil wenn wir besser noch hin und her schieben das können, stimmt. können wir die Erneuerbaren besser einsetzen. Und was das auch bedeutet, ist vielleicht sogar Verknüpfung von weiter entfernten Erzeugern und Verbrauchern. Also tatsächlich wirklich noch Übertragungsleitungen hin zu sonnenreicheren Regionen und sowas, mhm. um die Energie, die da erzeugt, ist, dann auch hier nutzen zu können. Da ja, kann man auch nochmal an ja, dieses okay. Desert Tech Projekt erinnern, ja, wo sie in der genau. Wüste ganz viel Erzeugungsleistung bauen wollten und das dann verknüpfen mit uns hier um das dann rüberzubringen.
0: Ja, nur ein Infrastrukturausbau kostet auch Zeit, ne? Kostet Zeit und Geld? Ja. Ich weiß nicht, wie schnell, wie schnell sowas geht im Normalfall. Wie schnell man diese Infrastruktur aufgebaut hat. Ähm das Gute ist schon
1: mal immer, also viel von der Technik ist vorhanden. Das ist schon mal wertvoll. Weil ich
0: meine, jetzt, also jetzt ist es zu spät. Also, ja, genau. Ja, man, ne? ja, genau. Es ist okay. eigentlich
1: immer schon zu spät, richtig. Ja. Ähm, aber der Vorteil dabei ist schon mal, dass die Technik vorhanden ist. Trotzdem sieht man aber, wie viele politische und gesellschaftliche Hürden damit dazu ja, kommen. Ja. Deswegen genau. geht das ja da auch nicht so groß voran. Äh, das Zweite, was auch immer ein bisschen noch hilft, ist dieses demand side management also das Last-Management. Ne? Auch das ist eine gute Hilfe, zu sagen, äh, ich habe irgendwie ein Smart Home, meine Waschmaschine geht dann an, wenn gerade viel Strom ist und eben nicht, wenn äh, gerade wenig zur Verfügung wäre. Ja? Oder halt auch im großen Maßstab, dass halt Industriebetriebe und sowas da halt auch mit arbeiten und dann halt an- und abschalten. Und Das ist natürlich immer eine Lösung, aber auch das ist nicht die Endlösung. Es reicht jetzt nicht, dass jeder sagt, ich, okay, ich mache das flexibel und es geht auch nicht überall. Ja? Trotzdem ist das ein Ansatz. Ähm, gut, deswegen müssen wir noch weiter gucken.
0: Genau, und was mir da jetzt noch einfällt, ist, was man immer schnell vergisst, ist, man denkt ja dann, oder ich denke, oder habe lange nicht darüber nachgedacht, dass, wie krass das teilweise in der Industrie ist, ne? Wenn hm, hm. du diese, ähm, diese Hochschmelzöfen, glaube ich, heißen die hast, ähm, die laufen 24-7, ne? Und die laufen 24-7, weil die, wenn die auskühlen, da kann das bis zu einem Jahr dauern, bis du die quasi wieder alle in Betrieb hast. Und die auf der Temperatur sind, sodass du die im Prinzip nutzen kannst. Was nämlich passiert, wenn die auskühlen ist, ich weiß nicht, je nachdem, was du da einschmelzt, irgendein Metall oder keine Ahnung was, wenn das halt auskühlt, dann wird ja dein ganzer Ofen fest, da sind ja Rückstände drin und so, ne? Bis du das erstmal wieder erhitzt hast, dauert halt ultra lange und, ähm, wenn jetzt der Strom, also da ist dann auch immer das Problem Strompreis, der, der ja dann auch gezwungenermaßen steigt, wenn du jetzt zum Beispiel noch viel Energie wieder importieren müsstest, ähm, dann können sich diese Unternehmen oder es rentiert sich zumindest nicht mehr, diese ganzen Öfen am Laufen zu halten, das heißt, die werden zumindest teilweise abgestellt und dann fängst du natürlich auch an, solche Waren wieder zu importieren, ne, hier Stahlindustrie oder was auch immer das dann ist, also ja, genau, nur für die Wirtschaft ist das halt teilweise echt kritisch, ne. Total. Man denkt immer schnell dann nur an den Privathaushalt. Ja, das ne? ist die Aber, Gefahr. Also ich sage ja auch immer. Also, teilweise brauchen diese Betriebe, glaube ich, irgendwie so viel Strom wie, wie eine Millionenstadt. Ne? Ja, und
1: man darf, genau, das sowieso und das 24-7. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, es geht auch nicht immer nur um... Elektrizität, es geht auch ja. um Wärme, ne? Prozesswärme und sowas. Hast du ja gerade auch gesagt. Also ja, ja. Strom genutzt, um Prozesswärme zu erzeugen, genau. äh, gibt ja auch andere Möglichkeiten. Auch gerade bei Dekarbonisierung. Es wird ja auch viel dann gefeuert, um ja. hohe Temperaturen zu erreichen.
0: Geht aber auch nicht immer, wenn je nachdem wie.
1: Genau, es liegt am Prozess. Deswegen, ja. ne, haben wir, wir haben auch schon mal grob bei Wasserstoff, glaube ich, über diese Stahlherstellung oder ja. so. Irgendwann habe ich da auch schon mal was zu erzählt, ja. auf jeden Fall. Ähm, und genau, also das muss man auch immer bedenken. Ne? Wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, geht es nicht nur um elektrisch, sondern auch um Wärme. Bei Wärme wird dann oft der Ansatz gewählt elektrifizieren, das heißt wieder mehr Strom oder halt alternative Technologien, die müssen erstmal entwickelt werden. Hm. Ja. Genau, so, also das ist auch ein sehr guter Einwand natürlich noch. Also auch gerade da ist der, der Bedarf einfach sehr, sehr groß und auch für uns als Industrieland sehr wichtig, dass wir da Energiesicherheit ja, hm. bieten können natürlich für die Industrie, aber halt auch Preise, die günstig genug ja. sind. Sonst wandert uns die Industrie dahin, wo die Energiepreise günstig sind.
0: Ja, haben wir ja schon gesehen. Ne? Genau.
1: Ja. Was ist jetzt noch eine Alternative, was ja im Moment ganz groß auch in der Diskussion ist, was jetzt glaube ich auch in dem Rahmen öfter schon wieder gefallen ist, äh, ja wir brauchen wasserstofffähige Gaskraftwerke. Mhm. Ne? weil die können ja dann, weil die sind ja Wasserstoff, dann grüner Wasserstoff, ne, ähm, und dann kann ich die natürlich einsetzen, um mein Netz stabil zu halten, weil die kann ich halt gut an- und abfahren, ne, und relativ schnell, und da brauche ich nur noch ein paar Speicher für die ersten Sekunden, ne? ein paar Batteriespeicher und den Rest fahre ich dann mit diesen Gaskraftwerken, ne? dafür sind die dann innerhalb von einer Viertelstunde mhm. oder was soweit bereit, und dann kann ich das abfangen, solange vorher läuft meine Batterie, so ungefähr, ne? Was gehört dazu? Ähm, Power to X to Power, hast du schon mal gehört? Power Hab to ich X? schon mal gehört, ja. Power to X heißt erstmal nichts anderes als Strom zu umwandeln, etwas anderem zu etwas, umwandeln, so also so Energieumwandlung ja, ja. machen, ja. zum Beispiel Wasserstoff. Ja. Ne? Ja. Und dann natürlich den Wasserstoff irgendwann wieder in Strom. Mhm. So, das ist ja auch was, was in dem Fall genau gemacht würde. Ne? Mhm. So, was ist jetzt das Problem dabei? Ähm, grüne Wasserstofferzeugung hatten wir auch schon mal, ist halt super energieintensiv. Warum? ist das ein Problem. Ähm, wir haben jetzt auch noch bei diesem Power-to-X-to-Power to to Power relativ geringe Wirkungsgrade. Ja? Also wenn ich da vorne was reinstecke, um es dann eine Zeit lang zu speichern, um es dann irgendwann wieder abzurufen, wenn ich es brauche, bin ich so bei 40 Prozent. Das heißt, 60 Prozent der Energie sind verloren gegangen. So, Wenn ich jetzt ganz Deutschland mit sowas versorgen wollen würde, ja, kann ich mir ausrechnen, 40 zu 60 Prozent. Ja, da muss ich halt einfach nur durch die 60 Prozent teilen. Dann weiß ich, wie viel ich mehr erzeugen muss. So, ne? Das ist mhm. nicht so einfach. Wir brauchen also dann, in dem Fall bräuchten wir noch wesentlich mehr erneuerbare Erzeugung, ja. müssten die dann umwandeln. Zusätzlich hat das noch sehr hohe Kosten, weil eben noch nicht viele davon da sind und gebaut wurden und viel noch in der Entwicklung ist, Es ist mhm. noch keine Großindustrie dafür da, es ist teuer, Es ist noch kein so krasser Markt entwickelt, kommt halt alles, alles in, in, im Aufbau quasi, ne? ähm, und es gibt auch super geile Ansätze dazu. Es wird super viel in der Forschung gemacht, auch wie man grünen Wasserstoff erzeugen kann, zum Beispiel nur mit Sonnenenergie, ohne vorher Strom draus zu machen und so. Hat alles Potenzial, aber steckt halt noch in den Kinderschuhen. Hm. Und die Gefahr für Deutschland, das haben wir gerade gesagt, habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, ist, dass die Industrie dann auswandert. Und zwar dahin, wo die Energie günstiger ja. ist. Ne? Also wo entweder der Wasserstoff für die Wärmeproduktion verfügbar ist, um entsprechend den Strom dann zu haben, wenn man ihn haben will, sicher zu sein und so weiter und so fort. So, Nächster Punkt, wahrscheinlich erstmal, wenn wir wirklich so eine Wasserstoffwirtschaft haben, äh, wird es auch so sein, dass der für bestimmte Sachen vorrangig benutzt wird. Wärmeversorgung zum Beispiel, mhm. ähm, E-Fuels für Flugzeuge oder sowas, um da noch Sachen zu ermöglichen, bis halt wirklich mal so viel da wäre, dass alles auch damit versorgt werden kann und das auch wirklich noch in die Stromproduktion mit integriert wird. Mhm. Weil beim Strom, bei der Elektrizität gibt es halt auch viele andere Möglichkeiten. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch so, dass man erstmal da in Richtungen fokussiert. Wahrscheinlich. Ja. Also, alles irgendwie vielversprechend, ein geiler Ansatz, ja, aber nicht so einfach umzusetzen. Und ja. auch da muss man dann wieder mal von Cradle to Grave denken. Also wirklich mal überlegen, wie viel Ressourcen und so dafür wieder draufgehen, wenn ich wirklich so massiv alles in die Richtung umbaue. Nur um dann nachher diese schöne, bekannte Sicherheit zu haben. Ja. Ich mache mir aus meinem Strom irgendeinen Treibstoff und den kann ich dann wieder einsetzen, wann ich will. Mhm. Ja, so. Was ist die eigentliche Aussage dazu? Ähm. Das ist geil und das sind super geile Techniken, die da auch erforscht werden und so, aber die Frage ist halt, ähm, ja, so zeitnah werden wir das nicht umsetzen können in dem mhm. Maßstab. Trotzdem müssen wir weiterkommen. Wir haben gerade wieder das aktuelle Problem. Atomkraftwerke sind jetzt aus. Wie können wir das machen? Was heißt passiert? Kompensation durch den Ausbau erneuerbarer Energien und zwar bei uns in Deutschland. Ja. Ne? Weil Netzausbau wäre sonst nötig, um woanders die Sachen herzuholen und ja, die Sache mit dem Power-To-X ist einfach noch nicht so weit. Mhm. Ja. Und hier ist die Technologie vorhanden. Ne? Wir haben die PV-Anlagen, wir haben die Windenergieanlagen und auch da müsste einfach dann noch mehr gebaut werden. Es geht zwar voran, aber in zu kleinen Schritten. Und was bedeutet das zusätzlich, wenn wir das tatsächlich so machen und auch nicht noch massiv mit Gas nachfeuern wollen, weil Gas auch wieder mit CO2 das Problem natürlich hat und gleichzeitig wir auch im Moment halt Knappheit an Gas haben. Wir brauchen... Energiespeicher.
0: Ja.
1: Ne? Das ist immer der Punkt, der dann dazukommt. Ja. Und was ist jetzt aber dabei eigentlich das Schöne, wenn wir sagen, wir brauchen jetzt Lösungen, jetzt in dem Moment für dieses Problem. Wenn wir Erzeugung und Verbrauch mit Speichern aufeinander anpassen wollen, haben wir Technologie dafür, zumindest wenn es um diesen Tageslastgang geht. Ja? Also zu sagen, mittags habe ich halt viel Sonne und das muss ich halt mit noch in die Abendstunden schieben, weil da auch der Bedarf wieder groß ist. Ja, also um über so ein paar Stunden oder mal über zwei Tage was zu speichern, die Technologie ist da. Die Batterien gibt es, die funktionieren oh, super, langfristig. die haben sehr große Wirkungsgrade. Mhm. Genau, das Einzige, was halt dann noch wirklich für 100% erneuerbare Erzeugung nötig wäre, wären diese Langzeitspeicher. Mhm. Aber mit dem, wie es jetzt aufgebaut ist, könnten wir, wenn wir genug Speicher bauen würden, wo die Technologie vorhanden ist, das Ganze so hinkriegen, dass wir eben nicht mit den Kohlekraftwerken feuern müssen. Okay. Dass wir nicht grauen Strom aus anderen Ländern kaufen müssen, sondern die Probleme soweit lösen können und den Rest entsprechend noch mit dem, was wir an Gaskraftwerken haben und so decken können. Mhm. Nur dann müssen wir den Ausbau der Speicher eben vorantreiben. Ähm, da geht es jetzt auch tatsächlich, also wo es wirklich gut vorangeht, sind die Heimspeicher. Sehr viele Leute bauen sich halt eine PV-Anlage mit ja. einer Batterie im Keller. Da geht es super voran. Wo es aber eben nicht vorangeht, ist der Ausbau von netzdienlichen Großspeichern wenn es um elektrische Speicher geht. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal noch kurz angucken, warum das so langsam vorangeht, um dann noch zu überlegen, was sind jetzt wirklich die Chancen, die wir eigentlich gerade haben.
0: Mhm. Cool.
1: So, wie sieht das normalerweise aus, wenn du so, ein, so eine Großbatterie da hinstellst? Das sind von der Technologie her halt mehrere Blöcke, die du nebeneinander stellst. hat man vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen. Ne? Hier so eine Tesla Mega. Fabrik mit Batterie oder was, da war da auch irgendwas, ich weiß es schon In gar nicht mehr Factories, genau. Ja. ja Jedenfalls hat man da auch schon, schon, schon mal gesehen, wie sowas aussieht. Ne? Mhm. So eine große, jede Menge so Kästen nebeneinander, ja. ne? so Containergröße und dann jede Menge davon normalerweise. Ist halt cool, ist modular, du kannst halt mehrere von diesen Dingern da hinstellen, die miteinander verknüpfen und dann so. Ne? Deswegen eigentlich schon mal ganz cooles Konzept und wie gesagt, Technik ist da. Mhm. So. Im Moment haben wir so äh, eine Stromspeicherleistung von ungefähr 4,5 Gigawatt. Also so ein Speicher ist ja immer, ähm, der hat eine gewisse Leistung, die er rausgeben kann und das über eine bestimmte Zeit. Ja. Also der ist nicht nur begrenzt in seiner Energiemenge, die er gespeichert hat, sondern auch, wie viel kann er maximal auf einmal abgeben. Ja, so, Abgabe. Ne? Ja. Und da geht es jetzt erstmal um diese Leistung, das sind 4,5 Gigawatt und bis 2030, laut äh, einer Fraunhofer-Studie, werden wir so rund 100 Gigawatt brauchen, okay. ja, um unser Netz halt entsprechend dann mit den weiteren Entwicklungen und so auch gut stabil halten zu können und eben nicht auf diese alternativen mhm. Technologien. Und den Import oder die Kohle wieder dann ja, halt ja. Auf, aufspringen zu müssen. Und dabei sind wirklich gemeint so Großspeicher. Ne? Also nicht nur in den Haushalten. Diese 4,5 Gigawatt sind hauptsächlich Haushalte im Moment. Wir ah. brauchen dann wirklich auch zusätzlich zu dem Ausbau der Haushalte auch Großspeicher. Also das ist beides ja. mit drin. Ähm, dabei kann es jetzt so sein, dass diese Speicher entweder halt auf der ähm, Verteilnetzebene sind. Das heißt also auf der geringeren Ebene um da eben auch diese Netz den Netzausbau reduzieren zu können, das heißt wenn ich da Sachen lokal besser zwischenspeichern kann, das heißt also meine Gemeinde zum Beispiel noch einen Speicher baut, ja, kann ich da schon mal was erreichen oder halt ein größerer Industriepark oder sowas. Mhm. Insbesondere geht es aber wirklich um ganz große Speicher auf der Höchstspannungsebene, also okay. wirklich bei den Verteilnetzen. ja, ich
0: wollte gerade sagen, dass ja er dann Verteilnetzen. Ne? Genau, richtig. Ja. Ja. Äh,
1: was es schon gibt, sind so Netzbooster, nennen die sich, da soll es auch mit weitergehen, um Regelenergie bereitzustellen, das ist auch wichtig, ne? wie eben gesagt, dann kann man halt sagen, okay, die ersten 15 Minuten kann ich mit dem Speicher noch abdecken mhm. ähm, und die Rest, danach kann ich dann halt entsprechend die anderen Kraftwerke nachfahren oder ich kann eben noch mehr aus den Speichern decken. Mhm was ist das Problem? Es lohnt sich wirtschaftlich noch nicht oder eins der Probleme. Die elektrischen Großspeicher als Batterien, die man da ja einsetzen könnte, haben eine zu geringe Lebensdauer. Die mhm. werden bei unseren Rechnungen zum Beispiel im Moment immer alle 10 Jahre ausgetauscht. Mittlerweile geht es so langsam dann mal Richtung 15 Jahre, aber eigentlich rechnen wir damit, dass wir die alle zehn Jahre tauschen müssen. Mhm. Wir haben ein sehr aufwendiges Batterie- Management-System. Das heißt also, um das sicher betreiben zu können und schonen zu fahren, sodass die Lebensdauer auch möglichst groß ist, und wir eben nicht nach fünf Jahren schon äh, die, äh, die ganzen Dinger wechseln müssen. Ähm, muss das halt auch, ist ein sehr aufwendiger ähm, Prozess, was halt auch also ein, ein aufwendiges System, was dahinter steht, um ja. das machen zu können. Ähm, und halt ist auch einfach noch nicht so viel Erfahrung da. Das macht es nicht einfacher. Ne? Ähm, und to also in, im großen Maßstab. Ne? Hat mir auch schon mal gehört, dass dann da so ein, ähm, ein Teil von so einer von so einem Batteriepark angefangen hat zu brennen.
0: Ja. Ne, da ja kennt
1: man auch also das ist schon wichtig gerade die Temperatur das ist Entwicklung
0: und so weiter ja. Ja. genau
1: und was auch noch dazu kommt es sind halt teure Materialien notwendig und dabei halt auch seltene Materialien ne? Nickel Kobalt Lithium ja. Ja. ja genau das ist halt das eine was wäre jetzt eigentlich das andere was eigentlich geil wäre wir könnten ja Pumpspeicherkraftwerke einfach noch viel mehr bauen richtig Problem die Geografie? Genau, richtig, ja. ja. Ist fast ausgeschöpft, das Potenzial. Ja, ne? Ja. Habe ich auch irgendwie ja.
0: mal gehört. Genau,
1: ja. Das wäre eigentlich geil. Ja, ja. Aber das ist für uns halt irgendwie auch nicht die Lösung. Das heißt also, wir hängen irgendwie bei diesen Batterien. Mhm. So, Leider ist es bei uns in Deutschland so, dass es nicht nur an dem Preis der Batterien liegt, also dass teure Anschaffungskosten da sind, die, die Lebensdauer gering ist und ich die dann wieder erneuern müsste, sondern äh, es gibt auch noch ein paar weitere Hürden, die ja, mit den Gesetzen zu tun haben und wie die Förderung so geregelt ist. Zum einen haben wir immer noch bis zum 1.7. jetzt das Problem der doppelten Netzentgelte. Warum? Es gibt keine rechtlichen Definition im Energiesystem für einen Speicher, der einfach nur als Speicher irgendwo hingestellt und betrieben wird. Hm. Das heißt also, wenn ich den lade, zahle ich die Netzentgelte und Steuerabgaben und weiß ich nicht was. Und wenn ich den entlade, dann zahle ich es nochmal. Ich muss also alles doppelt zahlen.
0: Ja, das ist Weil er
1: gleichzeitig als Verbraucher und als Erzeuger gilt. Mhm. Ne? Einmal beim Reinladen und dann wieder beim Rausholen. Macht es natürlich Schweine teuer und ja. deswegen auch die Wirtschaftlichkeit bis jetzt nicht gegeben. Das ist aber, wie gesagt, zum 1.7. wird das Problem erledigt sein. Es ist aber auch noch nicht das gesamte Problem gelöst. Das ist nur ein Beispiel dafür, was für Schwierigkeiten da so mit im Weg stehen. Ne? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das noch mache und Strom aus dem Netz ziehe, daraus Wärme mache, weiß ich ja immer noch nicht, wenn ich dann die Wärme verkaufe, muss ich dann da wieder irgendwelche Abgaben für zahlen oder so. Aber immerhin ist es jetzt so gelöst, dass es als Zwischenspeichersystem ak akzeptiert wird. tatsächlich mhm. Wenigstens schon mal, wenn ich Strom, Strom mache. Ja, dann habe ich noch ein Problem mit Förderung. Es gibt zu geringe Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Also zum einen halt Förderung vom Staat, zum anderen Finanzierung von Banken. Warum? Das ist immer ein Risikogeschäft mit so einem ja. Speicher. Ähm, ja, auch wenn der Betrieb dann jetzt wirtschaftlich ist, brauche ich auch erstmal irgendwie die Investition und weil da noch die Förderung fehlt und Banken halt oft auch sagen, nee, machen wir nicht, ist zu groß, hohes Risiko, weil eben auch die gesetzliche Lage noch nicht klar ist und man schlecht sagen kann, wie sich das in Zukunft entwickeln wird alles ja, okay. und wo der Fokus nachher liegt, ähm, liegt das normalerweise dann in privater Investorenhand. Mhm. Da könnte man auch auf jeden Fall Wege schaffen, das Ganze zu vereinfachen. Ja mit noch mehr Förderung über KfW und so weiter, auch für den Industriebereich, für den
0: Großbereich. Ja, ja, das wäre schon mal
1: wichtig. So, jetzt kommt noch ein Punkt, wo sich bei uns auch in der Branche viele immer aufregen. Es gibt auch sehr viele Einschränkungen, wenn ich jetzt eine erneuerbare Energienanlage mit Speicher habe. Es gibt ja für die erneuerbaren Anlagen zum Beispiel so eine PV-Flächenanlage, so eine Großflächenanlage, die Möglichkeit, auch die eben über das EEG speziell fördern zu lassen. Ne? Mhm. Dass ich halt eben dann immer noch ein bisschen was auf meinen erzielten Erlös draufkriege oder sowas. Da ne? gibt es verschiedene Modelle, je nachdem, wo ich dann meine Ausschreibung mache und was für eine Anlage ich habe. Auch das gibt es für erneuerbare Energienanlagen mit Speicher. Punkt 1 dabei ist jetzt aber, wenn ich meinen Speicher mit zu meiner Anlage baue und diese Förderung haben will, dann darf ich den Speicher nicht mehr aus dem Netz laden. Okay. Das heißt also, ich kann nicht von günstigem Strom aus dem Netz profitieren, damit man meinen Speicherladen den später wieder rausgeben. Warum? Weil ich eben diese Förderungsprämie haben will. Und da könnte ich ja ein gutes Geschäftsmodell draus machen und sagen, ne, immer wenn der Strom man günstig ist, sagen, hole ich, ich mir den. Und dann kriege ich meine Prämie noch oben genau. drauf und verkaufe grauen Strom, den ich mir aus dem Netz gezogen habe, als grünen Strom über die EEG-Umlage. Ja, genau. So. An sich aber eigentlich wäre das gar kein schlechtes Instrument, weil es fördert, wenn man es nur machen könnte, wenn man den Speicher neben eine ähm, erneuerbare Anlage auch setzt. Es fördert den Bau von erneuerbaren Anlagen mhm. mit Speichern, wenn, das, das wenn die wüssten, über fünf Jahre dürfte man das oder so. Können die damit erhöhte Gewinne erzielen, können damit ja, den okay. Speicher finanzieren. Wenn der Speicher finanziert ist, werden mehr Speicher dann gebaut.
0: Müsste man das halt gesetzlich wieder so regeln, dass danach das nicht mehr erlaubt ist, die
1: aber es wäre halt der Anreiz, ja, ja, ja. um die Investition halt schon. zu ermöglichen. Ja, ja. Ne?
0: Du reinvestierst das quasi über das Geschäft, was du dann für einen begrenzten genau. Zeitraum machen kannst. Genau. Ja. Wäre halt eine Möglichkeit. Dadurch
1: würde man das halt hätte man eine Fördermöglichkeit. Und ja. wenn dann mehr Speicher gebaut
0: werden, werden die billiger. Mhm.
1: Ja, Und dann kann ich das auch irgendwann wieder aufhören.
0: Ja.
1: Aber in dem jetzigen Modell, und da haben sie auch noch was geändert, es gibt im Moment diese Innovationsausschreibung dafür, ähm, da muss ich mich halt immer über so eine Ausschreibung bewerben, wie auch bei den normalen erneuerbaren Energienanlagen mhm. ohne Speicher. Ähm, und biete dann halt mit einer gewissen Höhe an. Ich sage halt, also so viel brauche ich noch auf meinen Preis immer drauf. Ähm, und dann wird halt geguckt, welche, also bis zum gewissen Volumen werden dann Anlagen gefördert, bis zum gewissen Preis halten und wie dann zu hochgeboten haben, die werden halt nicht ja. gefördert. So, jetzt ist da das Problem, da war eine lange Zeit wirklich so, du hast halt gesagt, okay, also 5 Cent will ich noch drauf und du hast immer 5 Cent drauf gekriegt, egal für wie viel du, äh, wie viel du verkauft hast. Mhm. So, das hat sich gelohnt. Da haben auch wirklich die Betreiber wieder angefangen, PV-Anlagen und so mit Speicher zu bauen. Jetzt haben sie aber im Dezember das wieder geändert und von so einer fixen zu einer gleitenden Prämie geändert. Das heißt also, wenn da jetzt 5 Cent geboten sind, kriege ich, wenn ich jetzt nur 3 Cent für den Verkauf kriegen würde, kriege ich 3 Cent, ansonsten 4 Cent. Äh, äh, wenn ich nur 3 Cent für den Verkauf kriegen würde, kriege ich die 5 Cent, weil ich okay. diese gleitende Prämie habe. Wenn ich ja. aber jetzt 6 Cent verdient habe, kriege ich nicht 6 Cent plus 5 Cent obendrauf, sondern immer nur gleitend hin zu einem festen Wert. Ah, okay. Ja? Ja, ja, das heißt, ja. also, ich habe nur eine Mindestvergütung, die mir sicher ist, aber ich mhm. kriege nicht immer was drauf. Ja, ja. So. Sicher. Okay. Das ist natürlich nicht mehr so ein krasser Boost, ja, ja. was das angeht. Die Ausschreibung 400 Megawatt waren ausgeschrieben, auf 5 Megawatt wurde geboten, von 400 Megawatt. Mhm. Das heißt, nur ein Anbieter hat was geboten.
0: Okay, das ist schlecht.
1: Die anderen haben es durchgerechnet und haben gesehen, es lohnt sich wirtschaftlich nicht. Dafür mhm. sind die Speicher noch zu teuer, als dass es mit dem Modell funktionieren würde.
0: Ja.
1: Schlechtes Zeichen. Das, ist wirklich das bringt den Ausbau nicht ja, voran. Ja, mehr, und dann ja. werden die Sachen nicht günstiger. Ja. 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 Deswegen, irgendwas muss halt irgendwie passieren. Ähm, jetzt gibt es noch ein letztes großes Problem, wenn man jetzt mit Vertretern aus der Industrie und so in Interviews und so guckt, was da noch so auch gesagt wird oder wie da so die interne Meinung ist, ist da so ein bisschen das Problem, die sehen Speicher gar nicht so nötig, weil die haben Angebote für die nächsten Jahre für grünen Strom mhm. und das ist einfach zu günstig. Als dass sich das für die lohnen würde, bei sich einen Speicher hinzustellen. Okay. Könnte man ja auch sagen, ne? Mhm. Auf Verbraucherseite stellt man den Speicher ja. hin und puffert sich das halt selber. Ja. ja. Lohnt sich für die nicht. Was ist dabei das größte Problem? Hast du schon mal von Greenwashing gehört? Oder du wirst lachen, umetikettieren von Strom?
0: Ja. Da ja. habe ich sogar schon von gehört. Ja. Ja,
1: wir machen ja immer den Witz mit dem Umetikettieren mit den Bierflaschen, ne? Ja, von ja, genau. Alkohol und kein Alkohol ja, dann drin. Genau. Ne? Die alkoholfreien Etiketten auf das auf normale Bier, ne? Richtig. Ja, so, und so wird es mit dem Strom tatsächlich auch gemacht. Ähm. Ja, ja. Europaweit handelbar gibt es diese, kannst diese Herkunftsnachweise, kannst, die, kannst du kaufen. Ja. Na, also äh, jeder Stromproduzent kann diese Geburtsurkunde, diesen Herkunftsnachweis getrennt vom Strom selber verkaufen. Dann verkaufst du den Strom als grau einfach normal, aber hast noch diese Zertifikate, diese Nachweise. Ja, ja und was machen die Firmen also? Die kaufen grauen Strom, kaufen dazu noch die Zertifikate und haben damit grünen Strom.
0: Ja, genau.
1: Ist natürlich cool, weil es natürlich auch generell eigentlich weltweit, wenn ich jetzt irgendwo aus einem Pumpspeicherkraftwerk in Norwegen da äh, meinen Strom geholt habe, der halt dann grün ist, ja. Okay, äh, ist nett. Oder ein Wasserkraftwerk meinte ich, Entschuldigung. Ähm, ist nett, ja. Bringt auch das Gesamtsystem irgendwo weiter. Wo ist das Problem? ist, bringt das Gesamtsystem in dem Sinne nicht weiter, dass hier in Deutschland die Kohlekraftwerke trotzdem weiterlaufen, weil der Strom halt abgenommen wird und dann grün gewaschen. Ja. Man muss dabei irgendwo auch anfangen, ein bisschen regionaler zu denken, mhm. was die Sachen angeht. Natürlich ist das ein weltweites Problem, aber mit solchen Möglichkeiten, auch wenn das generell gut ist, dass ich halt diese Zertifikate dann da kaufe und damit ja an anderer Stelle grünen Strom unterstütze, äh, hier unser Problem bei uns löst es nicht, weil es ermöglicht, im Gegenteil, trotzdem hier die Sachen weiter Nein. so zu betreiben. Auch das ein großes Problem. Und laut einer, laut einer Studie von der, äh, was war's, Deutsche Umwelthilfe, ähm, werden, glaube ich, wo habe ich es hier aufgeschrieben, ähm, diese Beschaffungsoption äh, ist für die dreifache Menge an Strom gegenüber der echten Ökostrommenge verantwortlich. Okay. Also die dreifache Menge an Strom wird grün wird, gewaschen ja, ja. und dann können die werben mit, wir nutzen Ökostrom und sowas, als dass wirklich Ökostrom gekauft wird, der auch ja. Ökostrom von ne? oh, Shit. Wirklich über, so über die Leitung halt kommt. Ja, ja. bitte Dementsprechend gibt noch viele Baustellen, aber gibt auch viele Möglichkeiten. Und warum ist jetzt gerade dieser Atomausstieg wieder eine Chance, zu sagen, okay, äh, wir gucken weiter voran. Ähm, zum einen ist es halt ein Anreiz zum Ausbau. Mhm. Vielleicht jetzt sogar wirklich auch für den Speicherausbau. Und zum anderen ist es so, die Standorte, die ich habe, von den stillgelegten Atomkraftwerken, gilt aber übrigens auch für stillgelegte Kohlekraftwerke und sowas. Ähm, da ist einfach schon Infrastruktur vorhanden. Wir nennen das ein Brownfield, wo man jetzt was anderes noch hinstellen kann.
0: Mhm.
1: Was, was Netzanschlusspunkt. Ja? Wir haben schon die ganzen Anschlüsse, um ans Stromnetz einzuspeisen für eine gewisse Menge. Sind da, muss ich nicht neu bauen. Check. Mhm. Es gibt Fachpersonal, die sich mit den Sachen auskennen. Muss ich mir nicht noch direkt neu suchen, wären theoretisch auch da in der Nähe vorhanden. Check. Äh, Second Life Batterien zum Beispiel. Second Life heißt, die sind erst im Auto benutzt worden und werden dann nochmal in großer Menge irgendwo hingestellt und könnten dann für Netzdienstleistungen hingesetzt werden. Da muss ich nur diese Batterien da hinsetzen, batterie -Management -System, Den Rest habe ich schon da. Kann ich benutzen, check, super easy, ja, günstige Möglichkeit. Ähm, und was auch noch geht, ist sogar bei den thermischen Kraftwerken, den Dampfkraftwerken wie Kohle- oder Atomkraftwerken, könnte man sogar, zumindest bis zu einem gewissen Grad, das kann man jetzt drüber streiten, ob das nachher dann wirklich so passiert oder nicht, die Kraftwerksblöcke, die aus der Wärmeenergie Strom machen, also zum Beispiel der Wärme aus der Kernreaktion oder der Wärme aus der Verbrennung mhm. von der Kohle, ähm, was bringt mir das? Ich kann sogenannte Wärmekraftwerke, habe ich auch schon mal gesagt, oder sogenannte Kanobatterien bauen mhm. und habe damit dann die Chance zu sagen, ich hole mir Strom, aus dem Strom mache ich Wärme, die Wärme speichere ich, weil Wärme speichern ist immer günstiger, weil es einfacher ist, weil ich keine thermochemischen Prozesse und sowas brauche ähm, oder elektrochemische Prozesse, sondern weil ich das theoretisch einfach einen großen Tank mit Salz habe und das Fl Salz flüssig heiß mache bis 600 Grad oder sowas und dann einfach nur einen Tank da stehen habe, der gut isoliert sein muss. Mhm. Ist einfach günstiger in großen Mengen. Ja. Und längere Lebensdauer. Ähm, und dann mache ich es halt so, ich hole mir den Strom, wenn er halt übrig ist, mache daraus Wärme in dem Tank und wenn ich es wieder brauche, mache ich dann da aus der Wärme halt auch einfach wieder Strom. Ist auch noch ein Wirkungsgradproblem und so, ist auch noch nicht so groß und solche Sachen, aber auch sowas könnte man machen und könnte vielleicht sogar die Kraftwerksblöcke dafür auch wieder einsetzen.
0: Okay, das heißt, man kann die Infrastruktur
1: schon wieder oder hoffentlich wieder nutzen. Ja, und das wäre eine große Chance. Ja, absolut. Um Speicher zu bauen und einsetzen ja. zu können und eben nicht an Standorten wieder bei Null anfangen zu müssen. Das stimmt. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Da hoffen wir jetzt einfach mal, dass es irgendwie vorangeht und dass der Anreiz auch so genommen wird. Ja. Aber ich persönlich bin der Meinung, äh, es muss auf jeden Fall was passieren, äh, ja. damit eben nicht entweder die Importlösung oder die Kohlelösung nachher rauskommt. Ja. Kurzfristig wird es aber erstmal. Ja, natürlich. So sein. Und es ist ja auch wichtig, dass unser Netz stabil bleibt. Ja, das ist ja. auch klar. Aber ja. trotzdem äh, müsste es, wäre es vielleicht sogar echt ein guter Anreiz, jetzt zu sagen: Jetzt gehen wir auf die <lacht> Weiterentwicklung und äh, ja, den massenhaften Einsatz der entsprechenden Batteriespeicher.
0: Absolut. Ja, und damit, das äh, muss gut sein. Lass uns gut sein. Ja, danke dir für die. Spannende Episode, ähm, da sehr aktuell gerade. Mm, war, war jetzt auch ganz cool, weil also ich habe das so ein bisschen verfolgt die letzte Zeit, aber dann auch nur über die, ähm, über die Medien. Ähm, ist auf jeden Fall cool, wenn man äh, sich da so ein bisschen mehr einen Überblick verschaffen will und so ein bisschen dahinter gucken will. Ja, ist schon, ist schon eine krasse Challenge auf jeden Fall, ähm, Hoffen wir einfach, dass äh, das Ganze in die richtige Richtung geht. Ne? Ja,
1: genau. Aber ich finde auch immer ja. wichtig zu sagen, also
0: es gibt auch irgendwie Lösungen. Ähm, ja, es klingt immer so, ja, es gibt keine Lösung, weil also jetzt gerade ist ja auch in dem Sinne keine da, die von heute auf morgen, sage ich mal, angeschaltet werden könnte. Das ist dann halt, man nutzt äh, ja, halt oder kauft zu.
1: Innerhalb von ein zwei Jahren halt schon.
0: Und das ja, ist genau. bei der Wasserstoffnummer ja. halt nicht so. Deswegen, ja, Du meintest manchmal ist es halt gut, wenn man äh, wenn man jetzt gezwungen ist, was zu tun, genau. weil das die Veränderung dann auch äh, wirklich erzwingt in dem genau, Sinne. Ne? Genau, ja.
1: ja. Und hier haben wir halt eine Möglichkeit, ja. die uns auch an anderer Stelle noch voranbringt. Ja, absolut.
0: Ja, und damit nicht nur Atomkraft abschalten, sondern, sondern auch Podcast abschalten. abschalten. Cool. Ja, wieder viel, viel mitgenommen. Ich denke
1: ja, ich bin einfach gespannt. Ne? Also, man, man guckt es das einfach an. Ich fand es jetzt auch einfach spannend und du liest dir die ganzen Kommentare durch. Und dann denkst du dir halt, irgendwie, also ne, von den verschiedenen Experten mm. und sowas, liest halt verschiedene Interviews und Artikel und so dazu. Und ich denke mir halt immer so: Ja, gut, dann irgendwas muss aber passieren. So, ne? Und gebe ich dir recht. Das Schöne ist halt, wir haben eigentlich eine Technologie, die ist ready to use. Die muss ist nur noch teuer, weil seitdem halt nicht so viel benutzt wird. Und können wir schon was machen. So. Jetzt kann man natürlich auch, also, wenn man über Batterien ja, weil spricht.
0: Das ist ja das, was du eben da angesprochen hast. Also, da braucht es dann auch die richtigen Anreize. Anreize und Förderung, damit, genau. ähm, ja, damit sich was ändert. Und es geht gerade auch das eigentlich in die falsche Richtung. Also, es tut sich mir so
1: ein bisschen was, aber ja. ja, es wird jetzt mehr, allein schon mal durch diese nicht mehr vorhandene Doppelbelastung, also, aber trotzdem. Ja. Es gibt eigentlich noch viel mehr Punkte, wo man wo man anpacken und man mit schnelleren Schritten vorangehen müsste.
0: Ja, Bis sowas dann aber in der Politik sinnvoll geregelt ist und gerichtlich geklärt ist und was nicht was, genau. was das sind halt immer diese krassen Hürden die man dann nehmen muss ne? ja. Und dann brauchst du die richtigen Experten, die richtig beraten. Na. Ja, ich, wir sollten
1: das Beste hoffen. Ja, und dranbleiben, ne? Spannendes Thema, ja. kann man viel zu Absolut.
0: Absolut. Absolut. Tut Absolut. sich unheimlich ja. viel im Moment. Cool. Okay. Gut. Ja, wieder ich genug ja, ja. Ja, ich, ja. Meine, ich meine, es reicht. Ja. Zeit zum Abschluss. Abschluss.